0: Vendredi 21 août 2020, le festival La Mousson d'été et Arsena présente la lecture de la pièce Nul si découvert de Valérian Guillaume, dirigée par Michel Didim, avec Charles Berling. me brûlait le cœur, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me bouge, que je fasse quelque chose. Alors je suis parti au corner, voir s'il y avait quelque chose à voir. Et pour un jeudi matin, c'est clair, il n'y avait pas grand monde. Il y avait même carrément personne. J'ai dit bonjour à Martine et au sourd. Elle m'a demandé si ça allait. Et Elle m'a donné un petit verre à sa façon pour me changer l'esprit. Depuis que maman est morte, c'est vrai, j'avoue, j'arrive plus trop à parler. Et puis j'ai tout le temps mal au cœur. Et puis, euh, je sais pas, j'ai tendance à me projeter, à m'imaginer des des choses. J'ai donné un coup de main à Martine, on a a rentré les chaises parce qu'il commençait à pleuvoir. J'en ai profité et je lui ai raconté un peu mes tristesses, elle m'a dit que c'était normal, vu qu'à mon âge il fallait pas s'inquiéter avec les choses de la vie et que j'avais juste besoin de détente et de souffler, puis elle m'a dit d'aller à la piscine parce que ça soulage les nerfs et elle m'a remis un petit, elle m'en a remis un petit quoi, Martine elle est pas croyable tant elle connaît les gens et les vérités C'est un être à qui on peut donner sa confiance aveuglément parce que d'une part, elle n'ira jamais répéter et d'autre part, elle ne viendra jamais juger qui que ce soit. C'est pour ça que tout le monde l'adore. C'est elle qui nous a vu grandir. On arrivait au bout de la verse et le sourd s'est mis, comme il le fait parfois, à sauter en l'air de droite à gauche en faisant ses sons, sa musique et rien que ça, a pas... <rire> ça a fait rire Martine. Elle m'a demandé si j'avais pas faim et que je pouvais rester avec eux si je voulais, mais bon, je, je ne voulais pas gêner. Alors j'ai dit que non, merci. Elle m'a dit que c'était pas bon de ne pas manger. Alors je lui ai dit que c'était pas ça, mais que j'étais attendu pour le déjeuner. Alors elle a fait semblant de me croire, parce qu'évidemment c'était pas vrai. Personne ne m'attendait. Martine m'a dit qu'il fallait que je voie du monde alors j'ai dit oui et je me suis dépêché j'ai bu puis j'ai donné ce que je devais j'ai dit au revoir puis euh, je suis sorti dehors la pluie s'était calmée mais le ciel tirait la gueule j'ai suivi mes pas et j'ai fini par arriver sur le parking du centre et c'est là que j'ai marché doucement vers les distractions et le contact humain en plus c'est trop bien car en ce moment et Il y a des vigiles à cause des bavures, ils changent régulièrement, c'est jamais trop les mêmes, mais quelquefois, si, enfin, ça dépend, vu que c'est une boîte qui les gère. Moi, j'adore y aller quand c'est Jeff. Et ce jour-là, c'était pas lui, mais pas grave, puisque c'était un un grand noir magnifique que je n'avais jamais vu qui m'a fouillé à la va-vite, mais suffisamment pour que je ressente l'émotion que j'aime et que mon chagrin disparaisse un peu. C'est incroyable de sentir d'aussi belles mains à la fois protectrices et inquisitrices. Je reconnais sans problème que l'idée de pouvoir être soupçonné m'excite un maximum. Bah ben oui, sentir le contact, c'est c'est important et puis ça, ça me met dans un tel état que rien n'est grave autour de moi la vie les drames s'absentent se retire. après je ne pourrais pas cacher qu'il y en a qui fouillent mieux que d'autres c'est une vraie vocation il faut avoir le geste et le coup de main et puis surtout il faut, faut être alerte et attentif Pour moi, ceux qui fouillent le mieux, je suis désolé pour les vigiles du centre, mais ce sont les gendarmes. C'est magnifique. Il faut les voir, il faut voir leur coup de main, le doigté sur tout. C'est impressionnant. Malheureusement, se faire un beau flic, c'est pas souvent. Mais dès que j'ai l'occasion, je fonce. Il palpe tout, tout, tout. Alors moi, je, je, je fais exprès de mettre des pantalons avec plein de poches. Sur l'un d'entre eux, je ne devrais pas le dire, mais j'ai même fait rajouter des poches à la machine. Dont une petite au niveau de l'entrejambe. Ce qui fait que la dernière fois, le flic magnifique, avec ses beaux gants blancs, m'a tâté les cuisses et son index droit. A frôlé mon boubou. C'était divin. Je revois la scène, j'étais tout blanc. J'ai bien failli faire un malaise et lui tomber dans les bras. C'est un des plus beaux moments de toute ma vie. Pour suivre le chemin du plaisir, j'ai été voir les belles choses. D'abord, j'ai regardé les téléphones chez SFR, puis j'ai été chez Clairs pour voir les bijoux, les barrettes, les chouchous, les bandeaux. J'ai pas arrêté de caresser les fausses mèches et les rajouts super doux. Après, j'ai été voir les nouvelles perceuses au roi Merlin, puis les crèmes chez Yves Rocher. Tout le monde a été vraiment hyper gentil et j'ai trouvé les rayons impeccables et si fournis que j'ai presque pas pensé à mes tristesses. Je chéris ces moments où je ne pense à rien, où j'oublie le douloureux et les mauvais sentiments. Je me laisse voyager de produit en produit, de boutique en boutique, de vendeur en vendeur. Je n'achète que très rarement, mais le plaisir de la découverte et de la connaissance est unique. C'est comme des petits voyages. Mais il faut y aller doucement, car c'est bien connu, les voyages, ça creuse l'appétit. Alors, vu que c'était juste à côté, vu que j'avais mon démon dans le ventre, et et, puisque c'est vrai, il faut tout de même bien manger, je me suis décidé, comme je le fais de temps en temps, à me faire plaisir en en m'offrant le flunch. En plus, c'est trop pratique puisqu'il est directement à l'intérieur de la grande galerie, ce qui fait qu'on n'a même pas besoin de sortir du centre. Je me suis assis à ma table fétiche, celle à côté des garnitures. Pendant tout le temps que j'ai mangé, je, je, j'arrêtais pas de regarder la carte des glaces qui était disposée devant moi et en mangeant ma purée, je me suis mis à rêvasser de fraises melba et de délices coco. Je ne sais comment, je ne sais pourquoi, mais une idée m'est venue au beau milieu de ma lecture. Entre le parfum Nougat et le parfum Snickers, pourquoi ne ferais-je pas un crochet au Gosport pour voir un peu les choses et acheter un slip de bain. Alors, dans l'excitation de cette idée, j'ai foncé dans les bacs des garnitures pour tout manger et avant que le personnel n'arrive, je me suis empressé de finir les haricots et de boire le dernier tube de ketchup. Le cuistot est sorti de sa cuisine avec sa très grande toque. Il m'a dit, Eh, hey, oh, 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 il faut que vous appreniez à en laisser un peu pour les autres. Oh là là, là là, oh là. là. En, en marchant je me suis rendu compte à quel point je me sentais consolé de mes tristesses c'est, c'est idiot mais le pouvoir de la viande et, et les petites choses me désinquiètent, m'éloignent des incertitudes le repas m'ayant quelque peu alourdi ce qui fait que je suis arrivé en sueur devant le gosport et quand je suis entré, tout le monde me regardait je ne sais pourquoi, alors moi j'ai fait mes rires J'ai demandé pour les slips de bas, mais tout de suite après avoir demandé, je me suis mis à regretter parce que le contact avec Sébastien Le Vendeur m'a foutu la pression. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Il, Il était bien rasé et très éloquent et il me regardait intense avec son parfum du diable m'a proposé un premier article avec élastique à la taille et coton ajustable. Alors je, je le lui ai arraché des mains en disant merci, en continuant mes rires. Et je, je, je suis parti en courant jusqu'à avec jusqu'à la caisse. Où je me suis dépêché de payer en faisant mon code. Bah, j'ai senti des larmes sous mes yeux. Mais je ne les ai pas pleurées ces larmes. Je les ai gardées pour plus tard au, au-dedans de moi. J'ai tout fait. Alors je, je suis sorti à toute vitesse. Il fallait que je prenne l'air. Heureusement, Dieu merci, le centre, je le connais par cœur et j'en sais toutes les entrées, toutes les sorties, sans quoi ce serait un vrai labyrinthe. Ah là là, ah là là, ah là, là, ah là, là. Ah là là, J'ai longé tous les autres magasins, passant d'un parking à un autre, laissant derrière moi le grand centre pour mettre les voiles vers Promote d'Arty, la foire fouille, en passant par Cache et la pataterie, et ça jusqu'à arriver à la baleine. Sur le chemin, la lumière du jour baignait dans ma tête et je sentais mon humeur folle. Et j'étais fier, car jusqu'ici je trouvais que je faisais ma journée du jeudi dans l'ordre et dans le plaisir, sans me tromper avec méthode, tout à fait normalement. C'est drôle, c'est bizarre. La vie autant, quelquefois, ça peut rien et quelquefois si... C'est dingue, ça me rappelle comme des fois les oiseaux euh, dans dans le ciel sont obligés de beaucoup remuer les ailes pour aller là où ils veulent et comme d'autres fois, ils n'ont qu'à se laisser porter par les courants chauds du sentiment de l'amour qui est le sentiment suprême sur cette terre comme dans les cieux. Je je, je sentais bel et bien que j'étais encore nerveux. Alors j'ai repensé aux gentilles paroles de Martine qui est une femme mûre de bon conseil et ça m'a fait chaud dans la poitrine car arrivé devant la baleine j'étais ravi de pouvoir enfin voir comment c'était fait à l'intérieur, parce que le chantier a duré au moins quatre ans, tout est éclairé avec une lumière bleue foncée et des étoiles de mer, des dauphins et des baleineaux sont suspendus au plafond, ce qui fait qu'on entre dans la baleine comme on entre dans une histoire et oui, ça me plaît beaucoup sur ce coup la communauté d'agglos nous a vraiment tous gâtés la piscine c'était complètement nouveau pour moi et ça ça tombait bien parce que je me sentais pile à un moment de ma vie où j'étais enfin prêt à donner un peu de moi à m'investir à faire des efforts à surmonter mes appréhensions mais bon on dit que l'eau, ça fait du bien à la tête et à l'esprit euh, et, et à, à, à machin. Alors oui, je veux bien. Mais moi, bizarrement, je sais pas pourquoi la piscine, euh, ça me tend. Tout me tend là-bas. Je veux dire les cabines, les douches, le carrelage qui glisse, euh, les serviettes mouillées, euh, le chlore qui brûle les yeux, le savon mousseux en libre-service. Euh. Surtout, il, il y a que j'ai peur qu'on me juge rien qu'à, qu'à mon bide. Euh, et à mon slip de bain qui, peut-être, me rentre un peu dans, dans les fesses. J'étais résolu à me donner de tout mon être. J'arrive dans le hall au guichet. Et je dis bonjour. Personne. Alors, euh, je redis bonjour une seconde fois, mais plus fort. Alors j'entends une voix derrière me dire, « J'arrive, j'arrive !» Alors ça y est, enfin, on m'entend. Je dis, « C'est pour nager !» Et là, en face de moi, elle arrive, là, vraiment, devant moi, avec ses longues nattes blondes. Elle me demande si c'est la première fois, moi, embarrassée. Je baisse la tête, j'avoue. Je dis, « Oui !» Et tout de suite après, elle me demande si j'ai mon bonnet avec moi. Je n'avais pas de bonnet Alors je je commence à paniquer, à bredouiller des mots, à à trembloter. Je suis au bord de mes gouttes et puis dans ma tête tout s'en mêle. alors sans faire exprès. Je me mets à hurler que je ne savais pas. Évidemment elle s'étonne, elle me regarde de haut en bas et m'observe bizarrement donc euh, je rougis, c'est normal. Elle me montre le panneau en me disant « regardez c'est écrit, sans le bonnet je ne peux pas vous laisser rentrer ». Je deviens rouge comme de la viande, j'ai une envie soudaine de disparaître, je fais couler une larme discrètement sur son guichet à l'endroit de la coupelle pour ramasser les pièces. Et elle, dans un éclat, elle se met à rire, je veux dire qu'elle commence limite à souffloutre de ma gueule, à me dire qu'il ne faut pas faire cette tête, que j'ai pas l'air bien, que j'ai l'air nerveux... Elle s'est mise à en rajouter une couche en me disant d'une voix stricte, terrifiante, que de toute façon, sans le bonnet, elle n'a absolument pas le droit de me laisser entrer dans les bains, compte tenu des directives, que de toute façon, ce n'est pas elle qui décide. Elle n'est là que pour appliquer le règlement, que c'est comme ça, un point, c'est tout, que si tout le monde faisait comme il voulait, on ne s'en sortirait plus. Elle me dit que le bonnet, il coûte 3 euros et que c'est à prendre ou à laisser. Je me trouvais là, devant elle, incapable de produire le moindre son, le moindre mot. Je luttais contre les bouffées. Et pour résister, je me retire au-dedans de moi, je, je prononce intérieurement des formules nouvelles. Et d'un coup, je vois toutes ses dents à l'intérieur, puisqu'elle se met à exploser de rire. Elle me dit que je devrais voir ma tête, puis d'un coup, elle vérifie tout autour d'elle. Personne. Du coup, elle me re-regarde et me dit, à voix basse, je ne vais pas vous faire tout un cirque pour un pauvre bonnet. »« Tenez, vous avez rien vu. » Et elle me donne le bonnet. Je veux dire, elle me le donne gratuitement, en cadeau, quoi. Non, mais c'est, c'est, c'était juste wow « Waouh !» J'arrivais plus à rien, J'arrivais à bouger rien, tellement j'étais subjugué. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, à la regarder, complètement hypnotisé par sa natte, ses nattes et sa pureté. Je, je ne sais pas comment ni par quelle magie elle m'a touché le cœur à ce point là mais ça m'a juste rendu dingue de voir autant de gentillesse et de beauté en si peu de temps puis bon j'avoue j'étais trop content avec mon beau bonnet de bain bleu alors oui bon d'accord passons cabine douche gna 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 serviette chaussettes mouillée les les cris les coups de sifflet, les peaux mortes et les bains pour les pieds parce qu'une fois dans le grand bassin j'ai pas trop trop réussi à me détendre du premier coup mais quand j'ai pris une frite, là, c'était pas nul. Mais j'avoue, je n'arrivais pas vraiment à me concentrer sur ma nage. J'avais l'impression que tout le monde me regardait pour bien voir comment je nage mal. Ce qui fait qu'assez rapidement, je me suis réfugié au milieu du courant tropical, dans lequel je me suis laissé porter avec la frite et une planche en mousse. C'était super pour mon imagination. Ah là 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 là, là. Ah là là Tout le long de cette rêverie aquatique, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à elle. Et la manière dont son polo révèle ses courbes magiques et à sa voix, et à son vernis marrant et à son rouge à lèvres noires, et à la manière dont ses cheveux s'enroulent autour de son badge de fée, j'avais trop envie de la retrouver et de rire avec elle. Alors j'ai commencé à courir, je me suis fait siffler hyper fort mais je m'en foutais, je me suis dépêché, dépêché vers les vestiaires. J'ai remarqué qu'il me manquait une chaussette alors en vitesse je suis revenu sur mes pas et c'est par terre que je l'ai retrouvée trempée. Ça m'a rendu furieux car je déteste les vêtements mouillés. Alors tant pis, je me suis chaussé sans chaussette et je me suis précipité vers le hall d'accueil et misère, elle n'était plus là, la sublime. Là j'ai eu la meilleure intuition de toute ma, mon existence qui m'a fait sortir sur le parking et merveille la voici accoudée à la statue baleine à l'entrée. Je ne m'étais pas trompé. Elle prenait sa pause, là, divine, dans ses mouvements et dans ses gestes, là, en train de fumer une cigarette. Alors je ne sais pas ce qui m'a pris, mais sans réfléchir, je me suis approché d'elle et je lui ai dit, dans les yeux... Merci pour le bonnet, ça me touche beaucoup, et désolé pour ma scène. Et là, j'ai senti le feu dans mes joues, ainsi que la transpiration diabolique qui était dans le coin. Mais elle, ben, elle a souri, et elle m'a dit, tu me plais bien toi, t'es marrant, c'est pour ça le bonnet. Et puis de toute façon, c'est pas ces connards qui verront quelque chose, de toute façon ils sont tous trop cons à l'agglo. En plus, mon chef, il n'est jamais là. Il est toujours occupé à serrer des pinces, toucher des culs, à manger des vérines avec les mères et le grand patron. Elle s'est mise à parler à plein d'autres choses. Visiblement, elle avait besoin de se livrer. Mais je dois être honnête et dire que de tout cela, je n'écoutais rien d'autre que le langage de l'âme qui est derrière les mots, les mots de la vie et qui est le plus beau langage circulant entre les êtres. Le plus dingue dans tout ça, c'est que moi, ébahi par son charme, je m'entendais dire des choses qui ne venaient pas de moi, mais d'une sorte de conduit magique par lequel des forces supérieures me me venaient en assistance, me livrant dans la bouche des sons qui s'articulaient en mots et qui manifestement lui plaisaient beaucoup. Ce qui fait qu'étrangement, je me voyais la faire rire, je me voyais dire des choses belles pour elle. Je répondais bien à tout, je disais tout ce qu'il fallait dans l'ordre. Mais c'est quand elle m'a demandé ma série préférée que j'ai excellé en répondant Fiji School. Je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais j'ai visé juste puisqu'il fallait voir ses yeux. Elle m'a crié, mais trop Bibi, moi moi aussi j'adore trop cette série. Mon conduit m'a même fait dire que j'avais tous les coffrets chez moi. Elle m'a dit, ah bon, waouh, comment t'as fait Ils coûtent trop cher. C'est pour ça, moi, je les regarde en streaming, ça reste cool. Mais mais, mais ce qu'il y a, c'est que ça rame tout le temps. Et Ils ne sont pas tous disponibles. Ah merde, bon, j'y vais, je dois y retourner. C'est bientôt l'heure des vagues. Et elle s'est retirée lentement. Et avant de disparaître, nous, nous sommes jetés un dernier regard. Puis elle est rentrée dans la baleine. Moi, je suis resté paralysé sur le parking, complètement pétrifié par cet échange magique. Je ne me reconnaissais pas. J'avais en moi tellement d'énergie que j'aurais pu faire l'impossible, mais l'impossible, je je ne l'ai pas fait parce que j'étais trop occupé à penser à elle. Parce que là, rien, parce que tu peux rien dire, tu tu peux plus rien dire tellement ça on jette. C'est la vie rêvée, quoi.
1: Ah là 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 là
0: là. Leslie, six lettres qui glisse dans ma tête comme le bonheur. C'est le plus beau des prénoms et de tous les mots que je puisse connaître, c'est somptueux en tout point et si fort en signification. Entre-temps, j'ai cherché et j'ai vu que les Leslie sont des êtres ouverts, fiables, sérieux, disponibles, courageux et qui détestent les hypocrites. Leslie n'hésitera pas à affirmer haut et fort son avis. Elle ne se laissera jamais marcher sur les pieds. Créative, son imagination la conduira à toujours trouver une solution à ses problèmes. De plus, le sens des valeurs et du travail sera un atout dans sa vie professionnelle. Leslie, fidèle en amitié. Mais la pauvre, parfois peu confiante en amour, aura toujours le cœur ouvert aux autres et saura tendre la main. À ce moment, la nuit dans le ciel se faisait savoir et tout autour, partout était rose. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était encore un signe positif. Alors j'ai marché avec la joie et le bonheur sur moi et pendant tout ce temps, je n'ai pas eu mes écoulements. Je suis resté sec et heureux pour rentrer au ruisseau d'or, au ruisseau d'or. J'ai marché jusqu'au pont et là, soudainement, je me suis arrêté et j'ai regardé la quatre voies en dessous. C'est poétique à cause des lumières des voitures, rouges à droite et blanches à gauche. C'est hypnotisant. Ce qui fait que je je pensais que je me projetais un peu, et ça, jusqu'à me projeter un peu trop. Je me suis demandé, qu'est-ce qui va se passer du temps que je serai disparu Puis, ça a commencé à m'inquiéter. J'ai regardé l'abri de bus au loin et le pont de la route qui me survivront comme me survivront tous les commerces, les ronds-points autour les voitures, les sièges, les volants des voitures. Ça a commencé à faire chauffer dedans, dans ma, dans ma gorge, et toutes les glandes de mon corps ont gonflé, et je sentais que je me tassais, que j'étais attiré vers le sol, si me tirait du dedans vers lui, et ça s'est bousculé tout partout. J'essayais de respirer, mais j'arrivais pas, puisque je, je sentais mes poils, je me sentais cadavre. Et le ciel sur moi pesait, ce qui m'a paniqué le cœur, qui d'amour s'est remis à battre super vite. Alors je me suis dépêché de trouver un ticket de caisse dans ma poche, et c'est sur le ticket du flunch que j'ai fait un petit poème pour extérioriser. Parce que Martine, elle dit comme ça que tout garder pour soi, c'est jamais bon. Et comme toujours, elle a eu raison, car je me suis senti tout de suite vachement soulagé dans mes visions. Je quittais le pont, confiant et apaisé je sentais que j'allais enfin devenir quelqu'un d'important. Je ne sais pas si cela est le fruit de mon imagination ou le résultat d'une suite d'événements divins, mais une chose est sûre, l'amour a des propriétés absolues et merveilleuses qui transforment la terre en or et les larmes en joyaux. J'avais absolument besoin d'en parler à maman. Et je suis arrivé de nouveau sur le parking du Promode et du Easy Cash, J'étais pressé de serrer maman dans mes bras pour lui dire la vérité qui m'arrive. J'ai dansé les yeux fermés jusqu'à chez moi. Tout était évident, à un point tel que j'ai réussi à mettre ma clé dans la serrure du premier coup sans regarder. Maman était là, à sa place de d'habitude devant la télé. Elle m'attendait. Alors j'ai été la chercher et je, je l'ai posé sur la table. J'avais trop hâte de lui raconter que j'avais au moins gagné l'amour d'un cœur subtil. J'étais trop content de la voir, de la tenir entre mes mains, de l'embrasser et de trouver en elle une oreille attentive. Je lui ai tout raconté, mon histoire avec Leslie, le bonnet, la rencontre, la carte fréquence et le cours que semblait prendre notre relation. Je lui ai raconté la main dans les cheveux qui m'a bousculé du dedans jusqu'au dehors avec la tendresse et l'émotion qu'on peut quand on a dans le ventre un vertige. Mais subitement, je me suis trouvé dans un état de panique. Me dire que j'ai pas vu un seul Fidji School, ça m'a foutu un méga coup de pression. Alors, j'ai sorti mes coffrets. Et j'ai pris maman sur mes genoux. Et nous avons commencé à regarder les premiers épisodes de Fiji School. Je voyais dans les dialogues une quantité inépuisable d'allusions et de références à Leslie. En plus rien que f- physiquement, f- 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 Fidji, elle est un peu comme, comme Leslie, sauf, sauf qu'elle a les cheveux roses. Je ne vais pas tout raconter, mais en gros, au début, Fidji elle vient tout juste d'arriver à Miami, où elle ne connaît encore personne. Et en fait, Fiji originaire d'une petite ville du Texas, vient de terminer le lycée avec succès et d'être admise dans la meilleure école du monde délectro qui est un sport qui ressemble au volley-ball humain, mais avec des champs magnétiques magiques et des chansons. Alors, bon, quand mon démon m'a traversé et dans un éclat a jeté la télé qui s'est brisée en mille morceaux contre le mur en poussant des cris stridents. Le... c'était horrible c'était horrible il a défoncé tous les meubles et m'a griffé le dos hyper fort en me disant qu'il avait faim et qu'il m'en voulait d'avoir oublié de lui faire ses courses je lui ai donné le burrito du matin que j'avais gardé dans ma poche et loin de le calmer ça a excité sa faim et l'a fait passer en crise diabolique de sorte qu'il a commencé à me punir très fort alors on a couru partout dans l'appartement et il m'a dit « Tu vas voir, je vais te, je vais te faire chialer !» Il s'est précipité vers maman et il l'a prise en, en l'air avec lui. Il est monté alors avec sur les murs et, et il s'est balancé sur la lampe de la cuisine en faisant des rires terribles. Je lui ai dit « Pitié !» Je lui ai dit « Je t'en prie, repose maman, pitié, elle t'a rien fait !» Mais rien n'y faisait. J'ai ouvert le frigo, j'étais désolé, qu'il n'y avait absolument rien. Alors j'ai regardé dans le congélateur, il, il restait trois escalopes de poulets congelés. À peine le temps de les sortir, qu'il les a croqués. Ah, c'était horrible Je m'en voulais d'avoir oublié les courses, je m'en voulais sur ma vie, je m'en voulais Le rêve de Leslie n'aurait pas dû me détourner ainsi de ma tâche, de mon devoir. Mon démon me le faisait bien payer. Et le pire, c'est qu'il avait raison. Mon démon s'est mis à faire carnage de tout et j'ai morvé bleu j'ai fait toutes mes prières et j'ai pleuré les étoiles en regardant par la fenêtre puis puis un stratagème m'est venu à l'esprit je lui ai fait croire que j'avais une réserve sous mon lit et il m'a cru alors on est entré dans ma chambre et j'ai essayé de l'y enfermer à clé mais dans sa fureur il a pulvérisé la porte ce qui m'a projeté au sol il s'est rué vers moi et pour, pour, pour le calmer j'ai, j'ai tenté de l'encerrer avec mes bras mais il m'a fait intérieurement des douleurs les douleurs, les douleurs non je vous raconte pas j'ai hurlé de tout mon cœur, j'ai hurlé de toute ma vie. Je sentais mon sang se glacer à l'intérieur. J'entendais ces stridents, ces vibrations terribles. Et je sentais la haine et la violence m'envahir par le dedans. Je me suis senti devenir ténèbre. Je ne savais pas quoi faire. Alors, dans une prière inédite, je l'ai attrapé par le dedans pour le stopper, mais il s'est mis à rugir. Alors, j'ai réussi à le plaquer au sol et à attraper maman. Mais il m'a craché une flamme terrible pour récupérer maman. Alors, j'ai foncé sur lui pour attraper maman. Et dans un mouvement foireux, il a fait tomber maman qui s'est répandue partout sur la moquette. Et là, là, j'ose même pas raconter les larmes et les ombres. Je criais, je criais, je criais et mon démon lui riait de toutes ses forces. J'ai chanté des chansons franchement dégueulasses. Je me suis concentré avec la spignette et j'ai été chercher dans la cuisine et en pleurant j'ai aspiré la poudre de maman pour la rassembler au mieux. Et je l'ai mise dans un tupperware en attendant. C'était horrible la douleur, c'était horrible. C'est les flammes, les chants, les griffures, Perché là-haut, il savourait, il ne me quittait pas d'un œil, il me disait toutes les salubrées que, que je ne dirais pas. Et moi en dessous comme ça, j'ai imploré des heures durant et je lui ai dit toutes les gentillesses, mais lui il n'en avait rien à foutre. Il continuait de me torturer avec ses chants et ses paroles terribles. Par le dedans, il venait avec les mots, il me faisait pousser des cris hyper forts, ce qui fait que j'ai eu peur de réveiller les voisins. Alors, j'ai mis mes doigts à l'intérieur de ma bouche et je me suis mis à marcher dans la nuit vers l'oubli, là où mes sons ne gêneraient personne. J'ai traversé la zone déserte pour porter ma malédiction ailleurs et sur le parking, je me suis roulé en boule avec les larmes. C'était ça le prix de mon châtiment. Mais dans les premières bleuités du jour veneur, je me suis traîné à moitié en marchant, à moitié en rampant vers la mi-caline car je savais que j'avais une chance d'attraper le préparateur de cuisson. Alors j'ai frappé contre la porte pour qu'on m'ouvre. Bon, au début, il m'ignorait, alors j'ai tambouriné si fort avec mes deux mains, que peu après, peu après six heures, il m'a ouvert la porte et j'ai couru sans rien dire vers les croissants tout chauds et les 30 chocolats beignets fourrés à la noisette qu'il y avait, puis pendant trois bonnes heures, nous avons dormi. C'est le soleil et les enfants du parc qui nous ont réveillés avec leurs cris et leurs jeux. Ils étaient adorables. Et j'avais envie de leur faire des paradis partout, mais j'avais hyper soif. Alors je me suis dépêché d'aller chez moi pour boire et chercher mon sac de piscine. D'avoir eu le droit de dormir un peu et d'avoir finalement su domestiquer mon démon faisait que rien ne pouvait plus m'arrêter. Et j'étais plus que jamais résolu à me rendre présentable pour les choses humaines. Et j'avais dans ma tête un ange à aimer. Et c'est d'avoir dans mon cœur ce rêve-là qui m'a sauvé l'élan et la destinée. Par contre, j'avoue, en rentrant dans la cuisine, j'étais quand même hyper triste de voir tous les dégâts. Alors je me suis armé de courage et j'ai fait ma prière pour ne pas faire mes larmes. Puis j'ai présenté mes excuses à maman qui reposait dans sa nouvelle boîte. Je lui ai mis la télé à fond pour lui faire une présence et j'ai enfilé de nouveaux habits. J'ai trottiné jusqu'au centre avec la fumée qui vous sort par la bouche. Je sentais le vent dans mes oreilles, comme si on m'avait vidé. J'ai marché tous mes parkings dans l'ordre. Et sur la route avec mon démon, nous faisions le jeu qu'on aime. Il me dit un mot, et moi, sans réfléchir, je dois tout de suite lui faire un son. Je pourrais faire ça toute la journée, tant c'est jamais la même chose. Je découvre à chaque fois des sons de moi que je ne connais pas. Quand la grille se lève, ça me fait des émotions belles. C'est le son qui vous dit ça. Ça y est, la journée commence. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un des débuts. J'ai toujours chéri les seuils. Car après, il y a l'infini exprès pour soi. Alors quand ce fut l'heure, j'ai couru vers la fouille qui ce matin-là était absolument revigorante et nécessaire. J'étais trop content que Jeff me mette aussi ses mains dans le sac de piscine car euh, comme ça, il a pu toucher mon slip. Et d'avoir un peu de Jeff sur mon slip, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait les choses. Une fois à l'intérieur de la grande galerie, et j'ai pas pu m'empêcher de passer devant la boutique bonbon d'antan. Je n'ai malheureusement pas pu retenir mon démon et j'ai foncé dans les nougats et les sucettes aux fleurs violettes, roses, coquelicots. Ça faisait un beau bouquet quand j'ai dû passer à la caisse avec la dame aux cheveux mauves qui tousse toujours entre chaque mot et qui vous regarde jamais dans les yeux. Il y a des peaux qui vous attirent. Moi, j'aime un être rien qu'à son souffle et à sa façon dont il tient son panier. Devant le ballet des caddies et des paniers, dans la grande galerie, je me dis qu'il est des fois où on ne sait pourquoi, mais tout nous apparaît comme une évidence. et On se sent faire partie d'un tout, oui, on se sent faire partie d'un grand ensemble, indivisible et parfait. Quand je les regarde tous là, devant les vitrines, je me dis, moi... euh, J'aimerais tellement être l'un de ces mannequins en plastique que l'on regarde et que l'on voit vêtus dans les vitrines, belles. Oui, j'avoue, je donnerai tout ce que j'ai pour me faire regarder comme ça et puis monter au printemps-été, remonter en automne-hiver. Parce que moi, quand je les vois, moi, toutes ces mains... Oh là là. Oh là. Les mains, mon Dieu. Les mains qui se posent sur vous pour vous caresser, pour vous essayer, ça me donne envie de pleurer, rien que d'y penser. Pour continuer mon poème, j'ai été chez Marionneau et j'ai... comme chaque fois, j'ai été sentir toutes les crèmes et tous les pots pourris et les sachets au jasmin en version limitée. Dans la foulée, j'ai été au roi Merlin pour voir les sols antidérapants et les dalles en caoutchouc. J'adore toucher ces matières-là, à cause de l'odeur qui vous reste sur la main. J'ai été dans les allées de bébé neufs et j'ai essayé tous les babifones. Puis au centre culturel, j'ai regardé toutes les télés hyper belles qui permettaient, si on avait le temps, de voyager dans des diaporamas sublimes du Mont-Saint-Michel au Grand Canyon en passant par l'île de Pâques et Central Park. Et avant de terminer par le carrefour, j'ai fait comme je le fais toujours, un détour aux toilettes pour mettre plein de bonhommes verts pour Véronique et Nadia à la bande d'évaluation de la propreté. Car trop nombreux sont celles et ceux qui, à la moindre giclure, À la moindre trace, se formalise et s'acharne sur le bonhomme malcommode pour se venger sur ces deux innocentes au cœur dévoué. En sortant dans là, j'ai encore eu trop envie de faire un tour d'âne mécanique à 2 euros, mais je me suis empêché parce que la honte. Alors à la place, j'ai été voir toutes les machines à laver, et j'ai appuyé sur tous les boutons d'un coup, alors il y a eu des alarmes et le monsieur, avec une cravate magnifique, tellement serrée qu'elle l'étouffait à moitié, m'a demandé s'il pouvait m'aider. Alors je lui ai dit merci et je suis parti. (rire) car j'ai senti à l'odeur qu'il y avait des dégustations de mini crêpes dans la grande galerie. Donc, j'ai fait trois fois la queue pour en avoir triplement, mais d'un coup, je me suis mis à avoir un tout petit peu mes gouttes. Alors, j'ai respiré grand, puis j'ai ressenti une sorte de soleil. C'est pour ça que moi, jamais, jamais, Jamais je n'irai payer mes articles à l'une de ces caisses automatiques Non, non, non Pour rien au monde j'irai Je suis archi contre Car jamais je ne me priverai du contact bon Et des chansons belles qui se chantent intérieurement Entre un regard échangé, une carte de fidélité Et le bip mécanique qui se conclut parfois sur le sourire beau je, suis, je me suis assis là au beau milieu de la grande galerie Dans le désir secret d'être sollicité par quelqu'un ou par quelque chose Mais rien, personne ne m'a regardé Alors... Alors j'ai joué au jeu des bébés. Il s'agit d'observer les uns et les autres dans le plus profond des yeux afin de les imaginer bébés. Et de là, on doit supposer si bébé beau ou bébé moche. C'est pas si simple de faire mentalement reculer les rides. Mais je dois bien l'admettre, je n'avais qu'une hâte, c'était l'ouverture de la piscine pour retrouver Leslie à son guichet avec sa classe et ses beautés et lui dire toutes les choses belles pour elle. Oh, non, non. Oh. Je l'avais à tout moment dans la tête avec ses belles boucles comme ça et son rouge à lèvres noir qui me fait aussi peur qu'il m'émerveille. Je nous imaginais déjà marcher ici comme ça, tous les deux, dans la grande galerie, main dans la main, regarder à essayer tout partout. En marchant, les parkings, j'ai fait mon Jésus avec les bras et j'ai levé ma tête. Et j'ai mis mon torse grand vers le ciel et pour me donner chance et courage, j'ai aspiré toute la lumière par le nez. Mais derrière moi, au niveau du Kiabi, il y a Pierrick et Clément dans leur voiture qui ont fait semblant de me foncer dessus en accélérant vers moi. Et car je ne m'y attendais pas, c'est normal, j'ai couru, couru, j'ai couru en faisant plein de sons. Et eux, ils me klaxonnaient. On aurait dû voir ma tête, j'ai, été, j'ai eu super peur. Mais quand j'y repense avec le recul, c'est quand même marrant. Je me demande parfois où ils vont chercher toutes leurs idées Je suis arrivé très rapidement devant la baleine, mais là, je me suis carrément mis à trembler. J'avais un trac fou et en même temps, j'étais tellement impatient de la revoir. Je suis arrivé sur le parking. J'étais prêt à dégainer ma carte et à faire mon sourire, mais malheureusement, Leslie n'était pas à l'accueil. Et c'était un mec hyper balèze à la place, qui ne sourit qu'avec les dents du haut. Ce qui fait que je n'ai pas osé lui demander quoi que ce soit. J'ai déjà pas réussi à lui dire bonjour tellement j'étais intimidé par ses pectoraux et son odeur de tigre qui m'ont fait trembler et goûter comme un dingue. C'est pour ça que rouge comme la vie, je me suis précipité dans les vestiaires et c'est une fois dans la cabine que j'ai craqué. Et je me suis mis à faire trois grosses larmes et à me demander pourquoi je me laissais souffrir autant. Pourquoi j'étais parfois aussi peu doué pour les choses simples. Oui Je venais, dans l'idée secrète de surprendre le cœur de Leslie, et moi, à la place, je perle, je pleure, je goûte à tout va. Je m'en suis voulu, car cette fois, je suis bien resté une demi-heure à me remettre, à détrembler et à me calmer. Quand je suis arrivé dans le bassin, j'étais tout seul jusqu'au moment où un groupe de scolaires a débarqué, mais à part eux, il n'y avait pas grand monde. Alors trop cool j'ai profité d'un transat exprès pour moi et je suis resté un moment à réfléchir aux choses du monde puis de loin je faisais tous mes gestes aux enfants qui apprenaient à nager dans le petit bassin et ça jusqu'au moment où l'une des encadrantes vient de me demander d'arrêter parce que ça les déconcentrait que ça les gênait bon, alors euh, j'ai bien dû arrêter j'ai été faire la planche pendant un long moment. À un point tel que le maître nageur m'a demandé si c'était OK. Et vu que je ne bougeais pas et il m'a donné des petits coups avec sa perche, moi, je sais pas pourquoi, je me suis mis à aboyer. Et de voir sa tête, ça m'a fait rigoler tellement que... Je je, je Non, je je, je, je je devrais pas le dire, mais j'ai, j'ai laissé presque toutes mes gouttes partir dans l'eau du bassin. J'ai, j'ai eu peur que le détecteur de gouttes me trahisse, mais rien, il s'est rien passé. Alors, alors c'est l'esprit léger que j'ai été au Massin. Puis je me suis rendu compte qu'il était, waouh, 12h34. Alors je me suis pressé comme un dingue. J'espérais de toute ma vie croiser Leslie. Je me suis pressé à un point tel que dans la cabine, je me suis assis sur mon sac de piscine et j'ai écrasé tous les tucs que je venais d'acheter au distributeur dans le hall, ce qui a fait des miettes partout dans le sac et à l'intérieur de mes habits. Alors j'ai pas arrêté de frotter pour que ça parte. Et je dois avouer que ça a continué de me gratter. C'était pas grave. Par contre, en regardant mes chaussettes, je me suis dit qu'il faudrait bien que je trouve une solution efficace et durable, car ce matin-là, elles étaient encore toutes mouillées. Ça, ça, je ne le supporte pas, je ne l'ai jamais supporté. Alors je me suis dit, c'est pas grave, cette fois encore, je prendrai sur moi. La journée, je la ferai pieds nus dans mes chaussures. Et... En revoyant Leslie, j'ai eu mes pincements d'amour. Mais mon cœur d'inquiétude s'est soulevé tant elle avait l'air à bout. Elle était tellement pâle avec son mascara, mal mis et la tristesse. Je lui demande alors, ça va Non, ça ne va pas, qu'elle me dit. J'ai eu un dégât des eaux qui m'a tenu éveillé toute la nuit. Alors je lui dis ah bon Oui, je ne sais pas quoi faire, c'est une grosse fuite, je ne sais pas quoi faire. J'ai réussi à calmer la chose, mais mon installation ne tiendra pas le choc. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que les fuites, ça me connaît. Alors elle m'a souri, elle m'a dit, ah bon c'est vrai, tu pourrais venir jeter un oeil, je suis à sec, j'ai peur que ça me coûte si, si j'appelle quelqu'un et d'un coup elles elle font en l'arme en me disant que son lino est foutu, que le proprio va encore gueuler. Alors triste et désolé pour elle, je lui dis que c'est jamais simple les dégâts des eaux. Elle me regarde, je la regarde et nous nous taisons dans un long regard qui n'a pas besoin de mots pour dire sa musique. cela semble durer une seconde, une heure, dix ans. Et dans ce silence bizarre et beau, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais mon conduit magique m'a fait dire très simplement « Leslie, ne vous en faites pas, laissez-moi prendre les choses en main, je vais vous aider. » Elle baisse la tête pour... Pour que, ne, ne pas que je vois qu'elle rougit et, et dans une voix sourde elle me dit que je, je suis trop choubi. et nous rions et après un temps elle me demande tu, tu pourrais passer quand Ils m'ont donné mon après-midi pour gérer ça est-ce que tu crois que tu pourrais tu pourrais venir j'ai pas eu à réfléchir une seconde pour lui donner mon plus beau oui et on s'est dit rendez-vous entre 15h30 et 16h au deux bis des aurores, bâtiment A, 1e étage, porte de droite. Oh là là, oh là là. Oh là là. Oh là là. J'étais trop content d'avoir un vrai rendez-vous, d'avoir pour la première fois un vrai rencard, comme dans les films. Et en même temps, je dois bien dire que mes écoulements trahissaient un stress qui était au maximum de ce qu'il peut. Mais là, moi, j'étais bien décidé à mettre le paquet. Ma vie telle que je la menais ne me convenait plus. Je ne supporterais pas un échec de plus. Alors j'avais la ferme intention de tout donner pour un morceau de bonheur avec elle. Alors on s'est dit « à tout à l'heure ». Et vu que les femmes aiment qu'on porte des vêtements neufs, j'ai foncé au centre et c'est à qui que j'ai fait mes affaires. J'ai tout de suite dit à la dame sans perdre de temps que j'avais un rendez-vous avec Leslie et elle m'a aidé, comme jamais on ne m'a aidé dans ma vie. Elle m'a dit que la règle d'or c'est de se la jouer simple et efficace. Elle pense qu'il vaut mieux toujours moins en faire que trop. Ça s'est conclu merveilleusement avec une jolie veste de costume bleu marine à 55 euros portée sur un joli t-shirt beige un peu chiné à 6 euros et le tout marié à un joli jean bleu foncé à 19 euros et une paire de tennis sobre de couleur noire à 19 euros aussi. J'en ai profité pour m'acheter un pack de belles chaussettes neuves et sèches ainsi qu'une jolie ceinture imitation cuir car les détails dans la vie comme dans l'amour, ça compte. Alors bon. J'en ai eu pour un peu plus de 100 euros, ce qui est cher, je suis d'accord, mais carrément moins cher que si j'avais été ailleurs. Et puis bon, voilà, il faut dire que qui habille, il n'y a pas mieux. Ça colore la vie à petit prix. Ils le disent et ils ont raison. Bien décidé à lui faire plaisir, j'ai été à Interflora et je lui ai payé un immense bouquet de fleurs très joli. Puis dans la foulée, j'ai fait un crochet à Sephora pour me mettre un peu de parfum. Et une fois devant l'immeuble des aurores, j'ai fait une prière pour que tout se passe bien, que mon démon soit gentil, que mes flux se stabilisent, ne débordent pas. Puis sur ça, j'ai monté l'escalier et à mi-route, comme je respirais fort, car tout cela m'avait fatigué, j'ai failli renoncer et rentrer chez moi. Mais puisque j'y étais, alors il a bien fallu que je poursuive l'ascension. Il faut le faire pour habiter si haut courbature et souffle court, il n'y a que l'amour qui peut nous faire pousser des petites ailes comme ça pour les jolies choses. Alors du coup, j'y suis allé doucement, j'y suis allé sûrement, parce qu'avec ça, la peur de dégouliner me faisait mal au ventre. C'est au premier tiers du parcours que j'ai commencé à regretter de lui avoir prise les fleurs, parce qu'avec le bouquet dans une main et mon sac de piscine dans l'autre, c'était pas très pratique pour s'accrocher à la rambarde. J'ai donc dû les abandonner entre les deux. Entre deux étages, les fleurs. C'était un peu triste vu le tarif et la présentation qu'avait faite la dame, mais c'était vraiment préférable. J'étais résolu à ce qu'elle trouve en moi des choses profondes, des valeurs, et puis je comptais bien la retourner grâce à mon aura. J'allais jusque chez elle avec une une véritable volonté de la surprendre. Pendant l'ascension, j'ai pris le temps de consolider mes outils, de revoir mes gammes, joie, colère, tristesse, surprise, gêne, dégoût, afin de mettre de vraies montagnes russes dans mes histoires et ce, dans le but secret du baiser merveilleux qui scellera notre amour. Mais avant cela, il me restait un sacré paquet de marches à gravir et je vous épargne. Et croyez-moi, c'est vraiment gentil de ma part de vous épargner la lutte avec l'interrupteur de la lumière qui s'éteignait tout le temps et m'obligeait à redescendre à chaque palier pour la rallumer. Monter dans le noir, franchement, j'aime pas. Et à mesure que j'étais désolé de mes efforts, je pensais à sa gentillesse et je me disais qu'elle n'aimerait sans doute pas me voir comme ça. Alors je me suis ressaisi et je n'ai rien lâché me disant que si je le faisais pas pour moi, je n'avais qu'à le faire pour elle. J'ai tenu et j'ai continué. Marche après marche, centimètre après centimètre, j'ai fait une pause. C'est primordial de s'arrêter régulièrement pour souffler un bon coup parce que l'organisme, le corps, l'esprit ne sont pas habitués. J'étais à bout, ce qui fait que quand j'ai frappé à la porte, ça m'a gêné. Parce que tout le temps avant, ça, j'avais réussi à rester sec et droit et là je perds ma force et mes gouttes en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. J'ai failli paniquer et trembloter, mais j'ai fait un grand souffle et finalement, ça a été... J'étais trop content de retrouver Leslie. Elle m'a dit « Je t'en prie, entre ». Alors j'ai tout de suite regardé autour pour constater les dégâts. C'était carrément moins pire que tout ce que je m'étais imaginé. Comme toujours, je m'attendais au pire et secrètement, je nous imaginais déjà en botte dans l'appartement et je dois dire que l'image m'excitait un peu tant je trouve cela romantique. Mais non, ça allait, à part le lino et le carrelage qui continuaient de glisser. Mais bon, il y avait des serpillères absorbantes en microfibres disséminées dans les quatre coins de l'appartement. Et c'était trop beau parce que sur le sol, les couleurs bleues, rouges, jaunes et vertes des serpillères, ça mettait de la gaieté dans les yeux. Alors elle m'a amené en dessous de l'évier et c'était magnifique de voir la tuyauterie de ce dessous-là. Je lui ai dit « Laisse-moi faire !» j'ai pris sa boîte à outils et c'est vite fait et à ma façon que j'ai colmaté tout ça. Je lui ai demandé de sortir de la pièce pour pouvoir faire des prières secrètes en faveur des tuyaux et ça a marché tout de suite. J'ai montré à Leslie qui, pour fêter ça, m'a apporté une coupette. On a fait chin-chin. Et les yeux dans les yeux, on s'est régalé à un point tel que je me demandais sans cesse si c'était le rêve ou la vie. Elle avait l'air scotchée de voir la rapidité et la précision de mon intervention. Elle m'a remercié je ne sais pas combien de fois en me disant que si je n'étais pas venu, tout aurait pu virer au cauchemar. Mais comme je lui ai dit sur le moment, je suis quelqu'un que le malheur de l'existence humaine n'effraie pas. Et je suis prêt à tout, si c'est pour aider. Ça m'a fait penser que sur le coup j'avais le charme bien connu du plombier, qui ne faisait que peser en ma faveur dans la grande balance du sentiment qui, et c'est mon avis, est la plus juste des balances. Et quand je dis juste, je veux bien entendu dire juste de justice et juste de justesse comme au temps des Égyptiens et de la pesée du cœur lors du jugement de l'âme. Et d'un coup elle s'est rapprochée, divine, tout à côté de moi et m'a fait une caresse sur le dessus de ma tête en signe de remerciement. Et c'est là que je me suis évanoui. Avec la tête qui a cogné sur le rebord de sa kitchenette électrique. Oh là là Heureusement qu'elle s'est inquiétée de m'allonger sur son clic-clac et de me mettre de l'eau sur la tête. Sans ça, je ne sais pas comment j'aurais fait. Sur le coup... le la chute m'a fait un peu saigner euh, là-côté de ma tempe, alors elle m'a mis une bande et elle a été super qu'elle m'a, elle m'a proposé des knacky balls passés au micro-ondes. Ça, ça faisait du bien de manger chaud, c'était réconfortant et ça m'a remis un peu les idées en place. J'ai commencé à regarder ses détails et je me, trouvais, je me suis trouvé subjugué par son sens du rangement et des choses. C'était ultra moderne, il y avait tout ce qu'il faut pour se sentir à l'aise. C'était pas grand, mais vraiment bien foutu. Pour me remercier, elle avait fait ça chic avec des roulés de jambon fromage et un bateau de berger avec des morceaux de gruyère trop bons. Ça m'a vraiment ému. C'était pas grand chose, c'est vrai, mais il fallait voir la délicatesse de la présentation. Je, je savais pas que c'était une reine à ce point-là. Et puis j'ai j'ai paru tellement rassurant et gentil qu'elle n'a pas hésité à se confier, à me raconter les crasses qu'elle a connues à la piscine. Que maintenant ça va mieux vu que l'ancienne directrice elle est partie parce qu'elle est très trop conne. C'est mieux comme ça et puis surtout c'est plus sain. Elle m'a pas trop posé de questions et c'était tant mieux parce que j'arrivais plus à parler tellement j'étais convaincu par son charme. Elle m'a dit qu'elle était du genre mélancolique alors j'ai essayé de lui de lui dire que, que moi aussi. Mais elle a compris que j'avais des coliques. Devant elle, je n'arrivais plus à organiser mes sons. Oh là là Leslie, c'est une vraie charmeuse qui a toujours son bon mot pour les bonnes choses. Je vous jure, vous la verriez, vous sauriez de quoi je parle. Mais autour, rien n'est comme si de rien parce que elle est, elle est parfaite. Puis tout le long qu'elle m'a parlé, je nous imaginais pousser les chaises et la table basse sur le côté afin de danser, elle et moi. Elle aurait ri de ma maladresse, j'aurais rougi de mon manque d'expérience, lui faisant comprendre que c'est la première fois. Puis j'aurais mis les mains là où il ne faut pas. Elle m'aurait guidé. Et on se serait embrassé sur les dernières notes du morceau. J'écoutais Leslie me raconter que sa collègue Cécile, en fait, elle a vachement insisté pour qu'elle puisse avoir le poste. Et puis, je ne sais pas trop pour quelle raison, mais elle m'a pris par la main, et m'a subitement emmené dans sa cuisine et elle m'a montré tous ses ustensiles et très particulièrement son bras à soupe téfale pour que je me rende compte à quel point ça lui changeait la vie. Alors, elle a sorti très rapidement deux boîtes de tomates pelées au jus, un oignon qu'elle a fait revenir dans une grande poêle grise, un immense poireau et un ail qu'elle a habilement émincé. Pendant que moi, à sa demande, je coupais les carottes en dés régulier. Puis d'un coup, elle a mis le tout dans une sorte de marmite et a ajouté son petit secret que je ne dirai pas. Et hop, elle a allumé le bras, dont le bruit m'a fait penser à celui des trains que j'allais voir passer à l'autre bout de la zone. <rire> Maintenant, ils n'y passent plus les trains, c'est terminé, de l'herbe autour des rails a poussé. Les trains pouvaient m'occuper toute la journée et quelquefois plus rarement j'attachais de petits animaux sur les rails lapins, crapauds, lézards et la musique de la mort mêlée à celle de la vitesse était très rigolote. Ces souvenirs heureux et la tristesse des choses mortes ont fait naître en moi un sentiment de vide qui m'a creusé le ventre et ravivé en moi un appétit diabolique. J'entendais mes sons du dedans et la clameur terrible je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis précipité vers le récipient et je me suis mis à avaler toute la soupe d'un trait en plongeant dedans. Alors même qu'elle n'en avait pas fini et qu'il n'y avait pas encore ajouté les poireaux, et puis dans le même mouvement, je me suis rué sur son frigo et j'ai commencé à plonger, à forcer, à ouvrir tout et n'importe quoi dans une frénésie telle que je ne me souviens ni des goûts, ni des choses mangées. La honte les Leslie était sans voix et elle me regardait comme horrifiée par mon comportement. Alors dans l'impasse d'une telle situation, il a bien fallu que je lui explique que j'avais un démon dans le ventre qui parfois me torturait l'âme et me rongeait l'esprit. Que ce démon était goulu et ne laissait aucune place à mon plaisir ni à mon choix. Il fallait que je le contente, sans quoi j'avais peur d'être puni très fort. Il me demandait des choses pas croyables. Je lui racontais que ce qui me tenait le plus, c'est la manière par laquelle il se trouvait à son aise comme s'il habitait en moi depuis plus longtemps que moi. En moi, il me murmurait à tout instant des conseils et me livrait ses volontés que je devais satisfaire. Et je, je dois bien dire qu'il ne m'accordait aucune faveur. Si parfois sa présence me tenait compagnie, il m'arrivait le plus souvent de regretter cette cohabitation des obligeantes, d'autant qu'elle influençait mon humeur et me faisait parfois trembloter. Ce qui, devant une fée comme Leslie, n'est pas des plus à propos... Il exigeait de moi que je lui procure en vitesse ses produits préférés, Monster, Munch, crème glacée, hagen et chocolat blanc galac. Mais parfois, il était vicieux et me demandait l'impossible. Et quand je réussissais, ni bien, ni vite, il me grignotait les idées et me disait un tas de saloperies qui, malgré tous mes efforts, me faisaient goûter les larmes, la larme devant Leslie. J'étais gêné car je sentais qu'elle découvrait avec pitié que j'étais un être blessé. Alors, euh, elle a mis sa main sur mon épaule en me disant, « Mon pauvre... Et c'est justement là que le pire est arrivé. Car mon démon m'a dit que si je lui trouvais pas des M&M's dans la minute, il s'en irait par devant moi et rentrerait dans Leslie pour lui lécher la chatte. Et ça m'a fait tellement de tristesse que j'avais envie de trouver mon démon pour lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Mais la la peur me clouait au clic-clac. Et je ne voulais pas qu'il commence à sortir ses griffes. Alors je me suis dépêché de demander à Leslie si par tout hasard elle avait des M&M's. Elle m'a dit que non, elle les aime pas trop à cause de la cacahuète qui est parfois un peu trop dure et qui reste parfois coincée entre les dents. Mais Dieu merci, elle m'a dit que si j'avais une envie de chocolat, elle pouvait me proposer des Maltesers et quelques Chocobones.  « Qui sont ses chocolats préférés ?» Alors je me suis retiré au-dedans avec les yeux qui se retournent et et après une longue conversation, mon démon a accepté. Il s'est régalé par mon entremise de ses petites billes enrobées de chocolat, me faisant vider le paquet à une allure folle, ce qui fait que j'étais encore plus désolé devant Leslie car je bavais et faisais avec ma bouche des musiques terribles. « J'en pouvais plus d'être impuissant face à mon démon. » Jusque-là, je ne pouvais que subir les choses. Je n'avais personne à qui me livrer, alors c'est pour ça aussi que ça me faisait drôle de confier à l'oreille tendre de Leslie un secret si lourd d'habitude. Les gens ne comprennent pas ces choses-là. Oh là là. Oh là là. Puis elle s'est touchée les cheveux, ce qui est un signe de désir sexuel. J'arrêtais pas de remuer, car j'avais des envies, mais j'avais trop honte de mes gouttes, de mes bruits. Franchement, je n'en pouvais plus. Plus elle s'est approchée de moi. Plus elle s'approchait de moi. Et plus je goûtais. J'avais la nausée terrible et les visions secouées. J'avais jamais eu ça à ce point-là. Et d'un coup, elle a explosé de rire en me disant que j'étais trop bizarre et que les démons, pff, c'est n'importe quoi. Que ça n'existe pas. Ah là 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 là. là, là. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas fait Mon démon, qui est l'être le plus susceptible et le plus terrible que je connaisse, a poussé un cri par mon entremise et a commencé ses folies. Leslie, d'un coup, s'est mise à tousser super fort et à devenir verte comme le dos grattant des éponges. Et ça perd les dégouttes à tout va. C'est horrible de voir un ange s'évaporer. Moi, j'étais dans la panique. Mon cœur battait super fort. Je voyais les choses folles devant moi. Alors, je me suis mordu la lèvre si fort que j'ai pissé le sang. J'en avais plein la bouche et j'étais désolé pour la moquette. Pendant, pendant que je me tenais la bouche, elle s'agrippait à moi, à ma cuisse. Et elle a commencé, elle aussi, à trembler de partout et à faire des sons. Je regrette de devoir le faire dire mais des sons un peu sont des sons un peu comme une vache face aux attaques et aux calomnies m'ont démoncé se montrer redoutable alors moi j'ai imploré j'ai imploré et qu'est ce que je pouvais faire d'autre de toute façon j'ai imploré de tout mon être j'ai imploré comme jamais tandis que leslie me se, se tordait de douleur à même le sol, elle pleurait grand et ça mouillait tout, larmes, sang, morve dans son salon réuni pour faire diversion, j'ai ouvert les placards et mon démon qui grâce au bruit des emballages m'a suivi, ce qui a permis à Leslie de reprendre son souffle et de se relever la pauvre j'étais en train d'ouvrir une barre de céréales Coco Pops à mon démon quand elle est arrivée vers nous avec son balai vapeur tout en métal Et elle m'a dit que j'étais un grand malade et qu'il vaudrait mieux que je m'en aille avec mon démon. Alors évidemment, moi, toutes les larmes, je les ai faites. J'ai tenté de m'approcher d'elle pour lui faire des consolations, mais elle m'a donné un coup super fort avec le manche sur la cuisse. J'ai fait toutes mes têtes, mais elle m'a dit bouge, bouge bouge-toi de là. J'ai dit que j'étais désolé, et c'est quand je lui ai dit mes sentiments qu'elle a claqué la porte. Je suis resté assis devant sa porte, dans l'escalier. J'étais anéanti, j'étais vidé. À ça, qu'est-ce que je pouvais, à part les larmes et la désolation J'ai frappé trois fois à sa porte, j'ai sonné aussi. Je lui ai dit des poèmes en collant ma bouche contre la porte pour que ça traverse, mais elle a poussé un cri et m'a dit qu'elle allait appeler les flics. Alors bon, j'ai préféré partir. Oh là là là, là 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 J'ai passé mon temps à pleurer, à implorer pour que tout redevienne comme avant. Revivre ce moment parfait sur le clic-clac et la caresser, célébrer ses beautés. Mais au bout d'un moment, quand même, j'ai respiré grand. et J'ai compris qu'il y avait encore des beautés à embrasser. Et je ne sais trop comment, j'ai retrouvé l'élan. Et sans réfléchir, j'ai suivi mes pas qui m'ont mené jusqu'au centre. Et sur le chemin dans ma tête, je me repassais sans cesse les actions noires de mon démon. Et je culpabilisais d'avoir tout mangé chez elle. Ah là là, ah là là. Par le diable, je m'en voulais. J'imaginais déjà toutes les dates, les projets, les premières fois et les anniversaires. De tout, de ça, de elle, de moi. sa bouche pour un bijou sans retouche. Les jardins, les beautés, je me serais donné de tout mon être. J'aurais été au bout de mon démon pour elle. Ah là là, ah là là, ah là là, je me disais. Pourquoi j'ai pas le droit à l'amour et aux choses belles alors, pour ne pas disparaître complètement, j'ai suivi mes pas. Je suis arrivé devant le centre qui était encore ouvert, alors je me suis refait tous les magasins dans l'ordre que j'aime. Mon démon exigeait de moi un coquille du haut. J'étais anéanti, je lui ai dit un non franc. Alors il m'a fait du vice à un point tel que j'ai étouffé un sanglot et qu'une fois de plus j'ai cédé à sa demande. L'existence me fait mal au cœur. Un sentiment, au sentiment, heureusement, oui, heureusement qu'il y a la poésie et les belles choses dans les magasins. Au grand carrefour qui est le plus grand, le plus vaste de tous les hyper que je connaisse, j'avais très chaud. Oh là là Avec le chagrin, je sentais que j'avais besoin de sucer pour me calmer. Alors j'ai continué, c'est au rayon frais que m'est arrivé le grand arrêt. Je me suis allongé sur le carrelage blanc et froid. Ça faisait du bien à mes chaleurs et je ne gênais personne puisque par politesse les clients me contournaient avec leur caddie. Je suis entré dans le son, je, je, je me disais que d'une certaine façon j'étais à côté de la vie dans ce qu'elle a d'idéal. J'ai commencé à penser que je n'avais jamais vu la mer. Et c'est dans ce moment de déchéance que m'est apparue Cypréa, la déesse des surgelés. Elle me dit « Viens, mon petit, viens, viens avec moi. Je vais te montrer le secret de la vie. Prends ma main et suis-moi. » Je n'en croyais pas mes yeux tant je la trouvais délicieuse avec son sceptre, sa voix de reine et ses nattes d'or. Je lui demande aussitôt si elle est sûre que je peux la suivre. Elle me répond avec un rire amusé comme je les aime. J'attrape sa main blanche et là... Vous ne me croirez pas, tant c'est incroyable par rapport à ce qui est croyable et ce qui ne l'est pas. Elle habite derrière les surgelés findus dans un grand domaine blanc. Après, je vous cache pas qu'il y caille. Hein. Mais on l'oublie le froid, tant son cœur est chaud et ses attentions délicates. C'était tellement magnifique que j'aurais pu ne jamais en sortir. Les heures n'ont plus, n'ont plus de minutes, et les minutes perdent leurs secondes. Elle me dit qu'elle m'attendait depuis longtemps parce que ça fait des années qu'elle m'observe, parce qu'elle sait que je je ne suis pas sur terre par hasard et que je ne suis pas ce que je crois être, que je ne souffre pas par hasard. Elle me dit que j'étais une sorte d'élu, un Christ cosmique et qu'un jour viendra où je devrais conduire l'humanité vers le paradis perdu. Et c'est là que Jeff, le vigile, m'a foutu de claques en me disant « Oh, qu'est-ce que tu fous Qu'est-ce que tu fous Allongé par terre, en ferme, il faut y aller maintenant. » Alors moi, je l'ai béni, mais celui ne lui a pas fait tellement plaisir et il m'a dit « Sors, ou je te sors ?» Alors, en sautillant dans la nuit, j'étais trop content d'avoir enfin vécu la providence et résolu le secret de mon mystère. Je n'arrivais plus à dire les mots et les paroles humaines dans l'ordre. Je faisais des sons « tram », des sons « vraiment vrum », des sons « rou qui débordaient. J'étais partout avec mes bénédictions et j'ai fini par arriver au corner et j'ai béni tout le monde. Il y avait Jay qui fêtait son anniversaire, il a payé la tournée et c'était tellement sympa de sa part que ça m'a donné envie de le bénir, lui et tous ses copains. J'ai commencé à faire une petite léchouille à chacun, mais c'est là que Jay a dit d'arrêter. Mais vu que je continuais, il m'a foutu une torgnole, ce qui fait que j'ai perdu du sang et dégouliné encore plus. J'ai eu peur de salir le carrelage parce que Martine nettoie tout le temps après les autres. Alors je me suis dépêché de faire les chouilles, de faire gougoute et de faire riri à ceux que j'ai pu. Mais là, personne n'en pouvait plus. J'ai reçu des coups à droite et à gauche, puis Martine m'a dit d'arrêter. m'a mis dehors en me foutant un gros coup de poing, un gros coup de pied dans le cul. Elle m'a dit, m'en veux pas, mais, mais là, on n'en peut plus. N'empêche, elle a bien raison, car dehors, j'ai eu le temps de réfléchir. Je me suis dit que sur ce coup-là, j'avais un peu déconné. Alors pour m'excuser, j'ai supplié derrière la porte pour avoir un petit quelque chose et d'avoir de à ce point, ça a payé. Car Martine, au bout d'une heure, m'a laissé revenir et m'a servi un verre de son secret. Puis m'a fait une gentille tape en me disant, allez, va. va." Je je suis monté sur une chaise et j'ai demandé pardon à tout le monde. Puis j'ai regardé Jaira. Ouvrir ses cadeaux et on a chanté pour lui. Mais le bon de tout, c'est que pendant ce temps, moi, j'ai pu profiter. J'allais de verre en verre. Il était, je ne sais pas quelle heure, quand nous, on, on, nous ont rejoint Jérôme et ses, ses cousins Pierrick et Clément qui, qui ont de l'expérience dans à peu près tout. Jérôme a dit, j'ai laissé Stéphie à la maison, puis il m'a rattrapé par l'épaule et Pierrick a dit, ce soir, c'est soirée entre couilles. Puis il m'a tapé le cul hyper fort en rigolant. Mais moi, avec mes sons et ma transpiration diabolique, je n'arrivais pas à parler, je je lui ai fait mon sourire d'habitude. C'est alors que Clément, avec sa casquette Zizi, m'a mis dans la bouche son très grand biberon avec écrit « permis de picoler ». Ça avait le goût de mangue et de punch coco. J'ai fait le rire et les yeux que j'ai pu. Martine m'a demandé dans l'oreille si ça allait quand même. Alors j'ai fait la tête, oui, oui, et elle m'a dit de me méfier, de faire très attention, qu'ils, qu'ils ont l'alcool mauvais. Pierrick s'est mis à ma gauche et a attrapé mon bourlet à toute pointe, puis il a dit, eh ben, dis donc. <rire> Alors euh, tout le monde a rigolé, je me suis laissé faire pour ne pas le blesser, puis Clément m'a dit « à ce qui paraît t'as fait ton cirque tout à l'heure ». Alors de honte j'ai repayé tout le monde à tout, à tout le monde, et puis j'ai laissé les autres me resservir et j'ai bu des couleurs marrantes qui m'ont fait cligner les yeux hyper vite. Je ne voyais plus rien, je suis tombé de mon tabouret, euh... je me suis évanoui. C'est à l'arrière du trafic aménagé de Pierrick que j'ai repris mes esprits. On roulait à fond sur la Quatre-Voies. Je me suis retrouvé derrière, allongé de travers, au milieu d'un amas d'objets, de meubles et d'outillages. De là où j'étais, je ne voyais que leur nuque. Et comme euh, j'étais sage, ils n'ont pas vu tout de suite que j'avais ouvert les yeux. Alors moi, j'écoutais Jérôme et Clément se disputer, car Jérôme voulait mettre le disque d'ultimatum démonium et Clément voulait mettre moteur death. Alors Pierrick le diplomate a dit qu'ils allaient casser le lecteur s'il continuait et il a fini par mettre la radio et il a eu raison car ça permet toujours de parcourir une variété de musique qui finissent toujours par mettre tout le monde d'accord. Ah, ah oui, j'ai oublié de le dire mais c'était trop cool quand sous ma banquette j'ai trouvé un petit mentos laissé pour compte. Je l'ai honoré en le suçant lentement. Ah là 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 ce soir, chez Martine, c'est clair que j'avais exagéré. Les éclairs blancs dans la tête, les excès, les folies, tout en moi s'était mélangé. À ce moment-là, je me retrouvais sans mémoire, sans goût, sans idée. J'avais peur d'avoir agi malgré moi. Tout autour de moi, je m'imaginais avoir fait des choses. Et puis surtout, j'arrêtais pas de penser à tout ce qu'ils avaient dû faire pour moi. À tout ce qu'ils avaient dû faire pour moi quand ils m'ont relevé et allongé là. J'ai... J'étais très touché, je me sentais redevable et reconnaissant. Alors, j'ai essayé de faire des signes en direction du rétroviseur central, ça ne marchait pas. Alors, j'ai fait mes grands rires beaux. Hé hey Pierrick a dit Regardez, voilà notre copain qui vient de se réveiller. Alors, j'ai dit Oui, ça y est, on continue en continuant mes rires. Et puis, j'ai ajouté, comme j'ai pu avec mes mots, que j'étais désolé pour tout à l'heure d'avoir gâché la soirée de m'être évanoui, d'avoir fait le con. Merci. Oui, merci pour tout, les gars. Oh là là. Oh là là. J'espérais ne pas leur avoir manqué de respect. J'espérais n'avoir blessé personne. Et comme je n'en, av- je n'en savais rien, j'ai demandé où, où on va maintenant. Alors Pierrick a dit, bah on continue la soirée, qu'est-ce que tu crois Mais on va où Mais tu, tu verras. On file ça, plutôt. C'était un costume, mais vu que c'était hyper compliqué à mettre et puisque c'était très moulant et que je n'y voyais rien, c'est Clément et Jérôme qui ont quitté leur fauteuil passager. Ils ont tour à tour enjambé les choses jusqu'à moi et c'est en me tenant la tête et les bras et en insistant bien pour que ça finisse par passer qu'ils ont fini par me l'enfiler. Oh, waouh, quelle victoire Alors, pour fêter ça, Péric a ajouté « Faites-le-moi boire son biberon ». Même si je n'y voyais pas grand-chose, j'ai senti que Pierrick avait quitté la quatre voies et qu'il s'était engagé dans des chemins en relief de plus en plus incertains. Heureusement, il a fini par s'arrêter. Il a dit « ça y est, c'est là, on y est ». Moi, j'ai eu beau lever au maximum la tête, mais de là où j'étais, je ne pouvais voir que la nuit sans lune. Pierrick a dit quelque chose aux deux autres euh, en me regardant. C'est quelque chose a provoquer un fou rire qui a duré au moins dix minutes. Tellement il riait, ben ils pleuraient, ils morvaient en se tenant par les épaules. Pendant ce temps-là, moi, je, je, je suis forcé aussi à rire pour ne pas les vexer. Mais j'étais triste car je peinais à échanger avec eux. Je ne connaissais plus les mots et je commençais à avoir mal au tympan. À un moment, Pierrick a demandé à Clément d'aller me détacher. C'était fabuleux de pouvoir retrouver ces gestes. Clément et Jérôme répétaient à Pierrick que que les autres devaient être prêts, mais avant de sortir, Pierrick a insisté pour qu'on se fasse des culs secs. Alors, euh, il a saisi un géricane alimentaire, ainsi que quatre tasses dans lesquelles il a versé un liquide vert et bleu qui sentait très fort la cave et le schtroumpf. Nous avons bu, c'était chaud et salé. Quelque part, ça avait le goût des larmes. Je ne sais pas combien de tasses il m'a resservi. Ça nous tournait, ça nous faisait des chaleurs. À ce stade, rien n'était mauvais pour les visions. Plus on buvait, et plus il fallait rire. De but en blanc, Pierrick a sorti dessous le fauteuil, un masque doré sublime, qui doit bien coûter 20 euros en magasin. Et il a dit « C'est moi, les gars, je suis l'ambassadeur de la nuit. » Et il a dit à Clément et Jérôme « Je vous nomme étoile, brillez pour moi et emmenez-le. »« C'est alors que Clément est venu avec moi, vers moi. » avec un collier et un bousqueton. Et, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il me tenait avec une petite laisse rétractable. Et quand nous sommes sortis du trafic, il était gentil, car il ne tirait jamais trop sur mon cou, ce qui fait que je pouvais encore respirer à mon aise. On a marché sur un chemin de terre et de boue très étroit, jusqu'à arriver dans la cour d'une magnifique maison en pierre. On n'y voyait rien, heureusement. Il y avait... Un petit groupe de personnes qui sont arrivées avec des torches. C'était des amis de Pierrick. Ils nous attendaient, semblaient très excités par notre arrivée. Ils avaient même préparé des sortes de chants. C'était très beau à voir et à entendre. « Oh, toi, ambassadeur de la nuit jusqu'au matin, je jure de t'obéir. Fais-nous accéder à un trip de folie. Je boirai pour la joie, pour l'amour, pour le plaisir. Puisses-tu transformer l'eau bénite en breuvage pour notre cuite ?» « quiconque ne boira pas se verra les poils de bite coupés de ce pas c'était assez marrant parce qu'en fait c'était comme une soirée normale sauf qu'ils étaient tous trop bien fringués en noir et moi je devais porter le costume du petit cochon blanc et à un moment je me rappelle il y en a un qui me dit tu veux de la bière je dis ouais je bois et en fait c'était de la pisse <rire> Vu que j'étais le petit cochon, j'avais le droit de parler à personne. Je marchais à quatre pattes et je devais sans cesse me faire promener. Et comme je ne tenais plus sur mes pattes, ils se sont mis à me porter. Je montrais quelques résistances et ils ont fini par m'attacher à un arbre. C'était dur, mais vu que visiblement tous avaient vécu le rite avant moi, j'ai pensé que ça aurait été carrément malvenu que je refuse quoi que ce soit. Il me versait des liqueurs dans la bouche à l'aide d'un entonnoir et alors même que j'étais en train de leur porter ma médéniction, Péric m'a écrasé sa cigarette sur le front. Ce fut le signal. Alors les autres ont commencé à me lancer à la gueule des bouteilles et toutes sortes de mixtures, mais quand j'ai reçu un morceau de parpaing sur ma tempe de cochon, je me suis mis à défaillir. J'ai commencé à me dire que ce n'était pas grave parce que de toute façon il y en aura une autre de vie. Que si ça se trouve, ce... qui, si ça se trouve, sera vachement plus chouette. Il paraît que si on est malheureux dans une vie, c'est parce qu'on a fait du mal dans une vie précédente. Et si on est heureux, c'est qu'on y a souffert dans l'autre. Alors, j'ai pas arrêté de penser à Leslie, à Leslie, qui me manquait terriblement. Que j'avais envie de revoir et de retrouver dans une vie meilleure, sans ténèbres, dans une vie où nos sentiments seraient partagés. Je suis sûr qu'un jour nos âmes se retrouveront, alors dans ma tête j'ai béni tout le monde. Maman, Leslie, Gontran, Martine et même Pierrick, Clément, Jérôme et les autres qui me mettaient des trucs dans la bouche tout en me demandant de répéter après eux des blasphèmes terribles que je n'arrivais pas à dire. Les sons en moi ne venaient plus, je ne pouvais que couiner. Et trembloté, il me donnait des coups de pied dans les coudes, dans la tête et dans les couilles. Alors j'ai convoqué mon démon une dernière fois pour lui dire au revoir. Et je lui ai demandé de faire avec moi la dernière prière. Et c'est la plus belle chose que nous ayons faite ensemble. Une fois les derniers mots de la prière prononcés, mon démon est sorti. Il m'a dit merci pour tout. Et une force spéciale m'est venue du ciel dans le cœur. Je sentais la neige tomber dans ma tête, dans mon ventre, et un rayon de glace s'est mis à irradier les alentours. Cypréa est apparue au-dessus de moi, avec son manteau de neige, dans une beauté divine et absolue. Elle me souriait et se dirigeait vers moi avec son sceptre. Elle m'a libéré de mes liens et m'a dit « Je suis venu te chercher ». Pour atténuer ma peine, elle m'a donné le plus beau et le plus grand morceau de glace que j'ai jamais sucé sur terre. Puis elle a mis ses deux mains bleues sur mon front et elle m'a dit « Tu es prêt pour le grand dodo. »